0: 我们用了
1: 两个月的时间，瘦了一共将近四十斤
0: 。我瘦了二十二斤，我瘦
1: 了十三斤吧。对于长胖这件事而言啊，嗯、就是罪魁祸首从来都不是肉这些东西，嗯、就往往就是我最心爱的那些碳水化合物们。是，比起我们每天一定一定要去做多少组什么 HIIT 呀、啊，或者说我们一定要在跑步机上跑够多少分钟啊。更好的一个方法，应该就是你在日常生活当中多做一点人该做的事儿。我用四五年的时间，大概是前两年不会上厕所，后两年不会吃饭。这个减肥法，它的食谱我看到那一瞬间，我就想把骗子这个章摁在上面，我觉得太坑人了。对，你可以创一个侏罗纪的减肥法
0: ，侏罗纪过分了，周口店减肥法了。<笑>大家每天想吃饭呢，就出去打个猎，
1: <笑>那很健康，听起来。对 Hello， 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树
0: ，我是 p 帕洛马尔
1: ，第三期了啊，咱终于能聊聊减肥的事了，潘老师
0: ，最近非常骄傲这件事情，
1: 对，因为这个事还算是咱这个冬天很有成就的一件事情，<对>我们用了两个月的时间，瘦了一共将近40斤
0: ，我瘦了22斤
1: ，我瘦了13斤吧，对，就这一次，我觉得以家庭为单位减肥是一个让我觉得挺不错的事
0: 对，我们可以互相监督，互相鼓励。
1: 对，而且觉得很像战友的感觉，就不会觉得一个人好像会被别人歧视，在别人吃很香的东西自己吃不到。这次咱俩一块儿吃那种很健康的食物，就会觉得还有一种搭伴儿的感
0: 觉。嗯，但我们胖起来也是因为一块儿搭伴儿吃垃圾食品。
1: <笑>对，所以我们想说，在减肥之前，跟大家讲讲这个我们俩是怎么胖起来的。嗯，胖老师先说说吧，你是怎么胖的
0: ？就是我们疫情开始之后，就每天在家我做方便面或者速冻水饺，两个人一起吃。然后也在家里没有运动嘛，嗯
1: ，而疫情那时候我感觉我都没有下过床
0: ，对，就是遛狗这件事儿，我们只是每天出去走很短的时间
1: ，那会儿遛狗都已经算咱俩每天最大的运动量了吧？对，然后还有一半的时间是在小区花坛里坐着，嗯，对，所以回想一下，我们疫情胖起来是理所当然的
0: 。我们当时我胖了三十斤
1: ，我记得你最后的十斤可是猛冲上去的，<笑>嗯
0: ，对
1: ，那时候怕老师心想说。马上要减肥了，不如放纵自己一把
0: 。对，就每天吃铁锅炖大鱼。
1: 对，也没到每天那个程度，但那会儿确实挺放纵的。嗯、咱俩每天吃的东西都特别高兴。对，高油、高糖、高热量。但想了想，反正马上要开始减肥了，就让自己放一把。但其实疫情那段时间，你喝酒喝的还好，主要是咱俩吃的太过分了。嗯。然后我想了想，我胖起来的这个过程更好笑的一点就是，我觉得我体重涨幅很小，相对算小，嗯、最
0: 后也只长了十斤吧
1: 。对。十斤出头吧，但是整就不到十斤。嗯，但是整个人感觉我的体型发生了特别大的变化
0: ，就肿起来了嘛。嗯
1: ，而且我会觉得我自己之前不怎么长肚子和腰围，嗯、就觉得胖先胖脸嘛，嗯、然后会胖那个四肢末端，比如大腿啊、胳膊之类的。但是这次感觉自己整个人体型逐渐有点往苹果型的方向发展
0: 了。我觉得你长得挺均匀的
1: ，<笑>但是我觉得那会儿就。就是有点奇怪，就体重没有发生变化，但居然体型会发生变化，嗯，就是完全跟家里躺出来的
0: ，就是你肌肉含量其实在降低嘛，对，然后脂肪在增长，
1: <后>对，而且还会由于吃的食物的热量，比如说不止热量啊，摄入钠很多，就高油、嗯、高盐，整个人就会特别肿，嗯、就早上起来的时候感觉自己脸已经比腰宽了那种程度，所以那个时候我在想，我们是不是该为我们拍 vlog 这个事儿稍微注意一下个人形象。
0: 不要每次我剪视频都把外轴拉到105。<笑>
1: 对，然后我觉得太肿了，而且人肿了之后，五官就会变小，嗯、鼻子会变大，眼睛会变小，<对>整个人看起来都特别的不精神。嗯，这也是我们最开始想要去减肥的原因。虽然说是赖疫情嘛，但是也赖咱俩。我看好多也有朋友在家里面是，比如在家去运动啊，或者说是自己做饭健康饮食，人还瘦了呢。
0: 嗯，
1: 所以完全是咱俩的锅。你想想呢
0: ？对。就是懒嘛，嗯、就是觉着速冻水饺什么的方便
1: 。而且说真的，我觉得对于长胖这件事而言啊，嗯、就是罪魁祸首从来都不是肉这些东西，嗯、就往往就是我最心爱的那些碳水化合物们。是，而且碳水化合物又特别便宜，尤其在疫情那会儿，我觉得活下去是主要的。但是我也不知道为什么选择活下去的时候，就买了很多这种速冻食品，而且都是碳水化合物。
0: 就那时候我们也不见人，然后也。没太在意这件事儿吧？嗯
1: ，那会儿大家每天就是看剧，然后做一个最快的饭，然后吃完接着看，就瘫着，<对>都不从沙发上、床上起来。嗯，所以其实我会觉得咱们就是这次减肥的时候还是挺有动力的，就是压力，准确来讲，就因为胖的有点过分了
0: 。是，而且出于健康考虑，该减肥了
1: 。真的，就那会儿我感觉我自己的体力就没有办法追个公交车了，都已经。我觉得我的身体跑五十米已经累死了。嗯
0: 百富跑了，我们都追不上
1: ，追不上。所以我是觉得那会儿咱俩开始准备减肥，有一部分是出于我们录视频的时候觉得有点肿，另外一部分更大就是觉得我不希望年纪轻轻的身体就这个素质了。对，
0: 嗯，就感觉我们远超过现在的年纪，就是身体状态
1: ，基本上加一块也就八十多岁吧，说买了都快。<笑>对对对对对。然后就觉得身体很不好，嗯、所以这次咱俩开始减肥，最开始基本上就是选择了从运动切入，加上饮食。嗯对，你还记得咱第一周
0: 的运动是大概什么样的一个频率和状态吗？我们第一周特别勤奋吧，就每周都到七练了，嗯，然后每天做三十分钟的有氧，嗯，三十分钟的跟着 Specs 的教练去做操，嗯，然后再做三十分钟拉伸。
1: 嗯，那个时候我记得第一周我们就像是那种刚刚康复的那种病人一样，我们做的所有的运动都是最低级的、最基础的，嗯、可能就是慢跑啊，或者说是快走啊，然后做的那种就是健身的，像 H I I T 一样的东选的是最低级的。
0: 特别像那个有个游戏叫《人类一败涂地》里面那个小软人儿一样
1: ，就感觉整个人身体根本是没有办法支撑的。对，而且我印象中，我第一天上跑步机算是恢复训练了啊。嗯、第一天上跑步机，我六都跑不下来，正常这是走的速度。对，就很好笑。然后我记得我上了跑步机之后，他们帮我调到六点五，然后我心率直奔一百七，然后我当时觉得很可笑。我自认为是一个。年轻力壮的青年女性，然后我在跑步机上突然觉得自己老态龙钟。你有这种感觉吗？有啊，你刚上跑步机什么感觉
0: ？跑步已经是一个我比较喜欢的运动了，嗯，但我仍然觉着非常疲惫，我两个小腿好像灌了铅一样的感觉
1: 。哦、啊，那你是跑步姿势的问题吗？也不是，纯粹是体力的问题。对，也是。咱俩感觉肌
0: 肉很久长在身上，却没有经历过任何运动。嗯，而且我觉着我们运动之后拉伸是很重要的。
1: 对，当时咱们那周排课的时候，就是刻意安排拉伸嘛，因为咱俩那会儿肌肉完全没有得到过锻炼，然后猛的一练，特别怕受伤。嗯嗯，嗯所以那个时候我们每天都会非常努力的练完之后再抻抻自己。对，但是现在回想起来啊，那一周的时间大概我们就是一个纯粹的恢复成正常人体能的这样的一个过程。嗯，但是说实话，那一周我记得我的体重没有什么变化
0: ，我瘦了七八斤。你那是
1: 因为之前吃太狠了，<对>然后我记得第一周减肥的时候，我极其的焦虑
0: ，因为体重没变嘛。然后后来我说你量一下自己的腰围，嗯、然后你发现腰围瘦了大概三厘米。对，嗯，就是你会发现你的体重没有变的时候，你的维度是在变的。嗯，所以大家不要只靠一个单独的体重来评价自己的减肥成果。嗯，其实各方面的维度也很重要
1: 。你知道当时为什么我心里特别难过
0: 吗？为什么？
1: 因为其实咱们从第一周开始，我们的整个减肥过程是依靠着七分吃三分练来的。就从最开始的时候，我们的饮食规划也非常的正确，就是按照稍微低于基础代谢这样的一个情况，然后油脂啊、碳水化合物啊，还有蛋白质啊，都是选择很干净，并且是很好的这样一个配比去进食的。但是以这样健康的一个比例加上运动，我第一周体重竟然没有质的飞跃。我自己是觉得很震惊的，因为在以往我的年轻的时候，这都是夸夸掉体重的时候
0: 。就是其实一开始你在吃健康的饮食的时候，你还在补原来的债嘛？就是你不可能我第一天吃，然后原来吸收的热量就消失了，对
1: ，而且还有一点就是，我发现我维度减低了，很有可能一部分原因是我之前的肌肉退化了，还得长回来，是不是这种可能？嗯。嗯，所以其实第一周对我而言挑战还挺大主要是心理刺激，嗯、因那会儿觉得险些就要丧失信心了
0: 。我就很开心，我天天发微博嘚瑟，
1: <笑>我看感我是很开心。<笑>对，所以其实这次我们之所以能够达到在两个月之内两个人成算是成功减肥吧，嗯、那很大一部分原因就是第一个心态摆正了。虽然起初我很沮丧，嗯、但是怕老师有支持我，就是包括。嗯，告诉我说维度上有变化，也要坚持，要加油。嗯，然后另外一个点就是，我们这次选的方法确实很正确嘛。对，嗯，包括吃上啊，还有运动上啊，都有。嗯，然后我是觉得大家也可以去试试 Specs 那个 APP。嗯，反正我们是跟着那个课练的，觉得还不错。嗯、但是吃这个事儿上，我就觉得大家可能得自己多注意注意
0: 了
1: 。嗯，对，因为这段时间基本上都是帕老师做饭嘛，你分享一些健康饮食的思路吧。
0: 其实我觉得最健康的饮食就是地中海饮食
1: 。什么是地中海饮食
0: ？就是通过多吃一些鱼类，嗯，然后多吃一些坚果，嗯，来代替一些脂肪含量较高的红肉和其他的一些碳水
1: 。那在烹饪技巧上呢？就只能水煮是吗？我希望你能打破大家的
0: 这个想法。就是比如说鱼可以拿橄榄油煎一下吗？嗯。然后撒上黑胡椒，其实这样的味道不会很糟、嗯。嗯嗯，我个人非常喜欢吃的。还有就是，比如虾这种东西，它的烹饪真的非常简单，就是你怎么做它都不会难吃的。嗯，我觉得大家对减肥餐的印象有点太拘泥于鸡胸肉这件事儿了。
1: 而且还有那种沙拉，就很多时候大家买的那种沙拉都是生的菜叶子。对。然后我就觉得特别痛苦，因为其实我觉得熟沙拉是更好吃的
0: 。还有就是有些调料也是可以吃的，比如我们最钟爱的。最钟爱的就是海鲜酱油加小米辣
1: ，对我真的觉得这个东西简直是配万能水煮食物的东西。对，就不管是什么，就包括我们前两天去吃火锅涮羊肉，然后别的朋友选的都是麻酱，咱俩就用的是海鲜酱油加这个小米辣，嗯，然后结果他们纷纷倒戈到我们这边了，他们也选择了吃这样的调料。
0: 真的很好吃，而且这算是一个我们减肥健康饮食的一个小的
1: 新发现，是吧？对，要是没有这一次减肥，可能我们永远都觉得麻酱是最香的。对，但这次发现小米辣加上海鲜酱油简直是一绝。嗯，对，聊到这儿我都有点饿了。<笑>对， <Okay. S 2> 其实这次减肥之后，我会觉得说我们维持到现在很好的一个点，就是我们没有经过任何暴食啊，或者说催吐啊一些。可能极端减肥的方式，而且咱俩基本上是保证在除了你第一周以外啊，嗯，上面都保持在一周可能就是一到两公斤这样的一个体重下降范围。对。然后最终的话，我们的腰围也是有很大变化。你大概腰围瘦了多少来着
0: ？十十二，我记得。十二厘米。对我腰
1: 围瘦了七厘米。嗯。其实听起来很夸张了，比体重更夸张。对你整个人就相当于小了好几圈嘛
0: 。而且我肚子看起来非常明显。
1: 哦， oh, 你的一部分腹肌已经长出来了
0: 。对，就是上面的几块。
1: <笑>对，其实这个我觉得都挺了不起的。嗯、我现在回想一下，我觉得两个月我们坚持下来都不错
0: 。而且我觉得这个减肥是可以持续的。嗯，我们到现在为止，我们仍然每天吃着很健康的食物。嗯，运动频率虽然稍微降低了一些，嗯、但还是存在，而且我们会用一些其他的方式来代替一些运动。
1: 对，就是我前段时间看过一个理论嘛，就是说现在的人很多时候刻意去健身房，然后打车去健身房等等这些过程、嗯、有一点点画蛇添足。尤其是那天咱俩在那个广场场的时候看一个东西叫台阶机
0: ，对，
1: 就这个东西很好笑。就是这个东西的是什么呢？就是你在上面可以不停的登台阶但是如果你住在楼房的话，你完全可以走上去，省掉一个好几千块钱的机器。嗯、然后我会发现现在很多人就会选择不运动。就是基础的运动就消失了，嗯、比如你下楼去取个东西，或者出门买个东西，大家就会换成在家叫个外卖，或者说叫个快递、嗯、等等。那这些其实是人基础的一些行为方式，需要去消耗的热量，都都停掉了。嗯、而且还有一个很重点的一点，人的大脑其实每天会消耗百分之二十的热量。当你用脑的量够大的时候，其实也是可以帮你去。代谢掉一些
0: 热量的，不是让你每天在家玩剧本杀的意思
1: ，<笑>不是这个意思啊，就是说动脑子也会去。思考也是会给你带来一些好处的，嗯，对，所以我会觉得说，比起我们每天一定一定要去做多少组什么 HIIT 啊，或者说我们一定要在跑步机上跑过多少分钟啊，更好的一个方法，应该就是你在日常生活当中多做一点人该做的事儿，嗯、就比如说该上楼梯上楼梯，不要买那种楼梯机之类的。所以我们其实刚才分享了一下我们的这个健康减肥的过程，嗯、说白了呢，就是七分吃三分练，吃的健康一些。练的稍微不用太高频，但是起码保证你得动起来，让你的身体，嗯，这样的话，其实你在你整个的这个减肥过程中，既不会很痛苦，同时呢也会缓慢的看到效果，就不要求急
0: 。嗯，你有求急的时候吗？
1: 那我这求急的时候多了，<笑>就回想了一下我自己减肥的经历啊，我从十六七岁就开始减肥
0: 了
1: ，嗯，是不是听起来挺有意思？
0: 就那时候好像因为学业嘛，大家没有太多精力去放在减肥上面。
1: 你要知道，我在小学六年级毕业的时候，身高一米五五，体重一百二十八斤了。我小的时候就特别胖，嗯，所以在我的概念里面，就是我从有了美和嗯、呃，对于健康的追求之后，我就开始准备要减肥了
0: 。但是你后来发现，你的减肥方式其实是不健康的，对吗？
1: 对，但这个事儿我用了很长的时间才知道。我十七岁的时候，最开始减肥是尝试减肥药，这个事儿真的就是害人不浅
0: ，就听起来就不健康。
1: 对它的那个含量里面会有像荷叶呀、啊，还有咖啡因啊这些东西，一方面会让你的心跳速度极快，嗯、另外一方面就会让你的排泄是完全借助于外力完成的
0: ，就每天拉肚子吗？
1: 差不多吧，就是每天反正不是我自主能控制我要去厕所的嗯、哦，但是那个时候我竟然很享受这个快感，觉得我身体空荡荡的，给我的感觉就是瘦的很快，我一个月就瘦了将近二十
0: 斤，但它明显就是使拉肚子让你脱水嘛，
1: 对。确实是这样的，嗯、然后我连续大概吃了一两年减肥药，就是你不敢断，断了之后我就不会上厕所了，你懂那种感觉吗
0: ？不太懂
1: ，就是反正我的建议就是女孩不要随便尝试有泻药类型的减肥药，当然任何减肥药最好都别尝试，不是让你心跳加速，就是让你不会上厕所。反正我是后来又用了两三年才学会上厕所的，就如何正常的作为一个人去到厕所里面排泄这个事情。嗯我是逐渐学会的
0: 。你还有什么错？其他错误的减肥经历吗？
1: 很好笑，就是我又不会吃饭了，<笑>就是这两头就总是很怪。就是我大概在二十二三岁的时候吧，二十一二岁的时候，嗯、就经历完我不会排泄这个事儿之后，我又开始作死了。我就那会儿尝试了一个当时很流行的减肥方式，叫做二十一天减肥法
0: 。这个方法现在抖音和小红书好像还有推广，还有吗？现在有。
1: 我太过分了，我跟你说，我深受其害。我觉得我二十一二岁的时候，脸还没有这么大呢，然后包括我的四肢末端囤积的脂肪也没有现在这么夸张。嗯，就是因为我尝试了这个二十一天减肥法之后，才逐渐变得更糟的
0: 。当时你是严格执行了吗
1: ？很严格。你知道二十一天减肥法是什么样的吗？就是前三天你需要粒米不进，完全断食，只能喝水，就是辟谷。为什么呀？不知道，但是我相信了。不知道，他先说前三天这样，就是清肠，喝水清肠。
0: 清肠本来就是一个非常伪科学的事情。我信
1: 了，就是那么单纯好骗。然后接下来的是第三天到第十天，就接下来的七天嘛，嗯、每天早中晚各吃一颗苹果，别的什么都不吃，只能喝水和吃苹果
0: ，就三颗。活下来的。
1: 扛呗，而且那会儿我虽然在上大学，嗯、但是我完全没有立即起床上课，我只能躺着，嗯、我连下床去水房接个暖壶水，我的体力基本上都支撑不住了，就是你头极其的晕，啊、饿的呗，就是饿的，<笑>就完全整个人都快饿懵了。然后第十天的时候，我上秤发现自己瘦了十斤，那个时候我一点都没觉得自己有什么问题，还很高兴。我后来才知道我已经脱水
0: 了，饿成这样还能高兴出来呢？
1: 嗯、呃，人的求生本能是很强的，<笑>所以当时到第十天的时候，我觉得我已经完成两个阶段的任务了，嗯，就马上进入第三个阶段了。第三个阶段最坑人，它叫百分之六十，就六成饱进食。嗯、但是你知道，人在忍受了十天的饥饿之后，你是不可能正常进食的，你可能会选择继续不进食和继续暴食。于是我很轻松的就走向了暴食。
0: 你都饿成这样了，你肯定就不知道六成饱是什么感觉。我
1: 根本不知道，我那会儿只知道我想吃东西和我撑得要死了，只有这两种感觉。嗯，所以我到第十一天的时候，我就进入了一个暴食状态，每天会吃巨多。就我那会儿最夸张的时候，是在学校附近的那个就是点心店买了五斤绿豆饼，全吃下去了。你知道五斤是什么概念吗？就是吃完之后，我的肚子就已经胀到我把我自己疼哭了。到这个程度
0: ，你没有催吐出来吗
1: ？我尝试过，但是不知道为什么我吐不出来。但是也正是因为那一次我没有吐出来，所以导致我后续就没有再尝试过催吐这个事儿。嗯,嗯所以其实从某种程度上讲，我的食道比较深，还救了我。如果那一次我催吐成功了，可能我后续就会一直使用这种方法了
0: 。对、嗯、你到什么时候发现就是暴食这件事儿是错误的？你想改变？
1: 就是从暴食的那一瞬间，人自己的羞耻心和愧疚感就会告诉你这事儿是错的。然后那会儿我解决他的方法，由于我催吐不出来嘛
0: ，我就会一
1: 天暴食，一天断食,食，一天暴食，一天断食，就这样反复。然后我的体重当天的幅度会达到七斤，很夸张，就是就是赤身裸体的上去啊，没有说加衣服什么的，就会差到七斤。嗯然后我那会儿就觉得自己是不是要死了，<笑>就很害怕。但是你自己又控制不了。其实那个时候我应该就是得了那种神经性贪食症，嗯，你无法控制。然后由于你又有羞愧感，然后你就会选择用比如说催吐啊，或者说断食这种方式来代偿
0: 。我前几天还看到一段新闻，我记得就是淘宝店把这种催吐管卖给初中生
1: ，就说什么神仙馆、仙女馆那种东西，<对>很缺德
0: 。这种事儿应该就去医院吧。
1: 就如果你真正有类似于神经性贪食症、神经性厌食症，尤其是由于减肥引起的，嗯嗯、或者说你是由于各种就是心理原因引起的，一定要去看医生。嗯，我那个时候就是虽然我没有去看医生，但是我当时找了一些朋友，就盯着我吃饭。我那会儿就不会吃饭了嘛，他们就陪着我，因为上大学嘛，住寝室这个事儿比较好解决，然后就跟着我一起吃饭的时候，我会学着他们一顿饭该吃多少。然后才能够正常的按照一个人应该吃的东西去规划自己，而真正就是学明白该吃多少这个事儿，也用了得将近两年
0: 。你大概有四五年的时间没有好好吃饭之类的
1: ？没有没有，我用四五年的时间，大概是前两年不会上厕所，后两年不会吃饭，是这样的。所以到。我二十四五岁的时候，就这些问题逐步解决之后，也是其实我开始正常，比如说在公司工作啊等等，嗯、这个时候之后，我才开始去就是正常的学如何让自己的身材得到一个保持，让健康状态得以保持
0: 。所以这种错误方法真的很害人
1: ，就太害人了。而且最近我不知道你有没有看到一个很新兴的减肥方式，跟二一天减肥法差不多的那个。
0: 那个 G M 减肥法，对对
1: 对，说什么美国什么
0: 通用公司，
1: 对对对，说是他们创减肥法，而且好像说什么哪年就已经开始流行来着
0: ？呃，我今天查了一下，是1987年
1: 。对，就这个减肥法，它的食谱，我看到那一瞬间，我就想把骗子这个章摁在上面，我觉得太坑人了
0: 。就是我一开始还查了一下，就是这个东西的科学来源和当时为什么会发现这个，但是后来我发现查不到。
1: 就没有根据是吗
0: ？呃，大概是因为当时互联网不发达吧
1: 。我不相信，<笑><笑>就是你能查出来是一九八几年，你就查不出来这。个。然后我就觉得这个减肥方法就很离谱。它的食谱上写的是：第一天除了香蕉以外，所有水果可以随便
0: 吃。嗯。第
1: 二天除了土豆以外，所有蔬菜可以随便吃。嗯。第三天是吃什么来着
0: ？第三天是吃就是水果加蔬菜
1: 。哦，也没提香蕉和。和土豆的事、呃、
0: 提了，就是除了香蕉和土豆之外的东西
1: 哦。然后第四天又告诉我说可以吃呃四根香八根香蕉和一杯牛奶。然后我当时就看那个食谱给我看不会了，就是一会儿
0: 吃、就是、一会儿不能吃的。就是这些食物你排列组合七天
1: 。嗯，嗯然后我就觉得为什么从头到尾就是又没有摄入钠，完全会脱水的状态。嗯、然后你这个进食的东西很单一，不是碳水化合物就是纤维素。你都没有说蛋白质的摄入
0: ，就是第六天、第五天、第六天、第七天是可以吃一些肉的，但是我看了一下，在他推荐的量里，这些蛋白质含量总共也没有超过200克
1: ，就很少。对，他根本不符合一个人一天应该进食的蛋白质含量
0: 。就是这些东西，他肯定会让你瘦的，因为你的蛋白质摄入不够，你的肌肉是会萎缩的。
1: 嗯，可能没有那么夸张的萎缩，但是一定会有的。就包括我看到现在很多就是营养学家吧，<对>他就会提到说，嗯、哪怕你不运动，如果你想保持你的肌肉含量，嗯、你要摄入足够的蛋白质才可以维持。嗯，就如果你天天就吃米饭、大面条这些东西，其实
0: 是会流失一些的。就大家可以看一下，这个减肥法是1987年创造的，就是在营养学日新月异的情况下， 1 9 8 7年真的是个很久远的年份了
1: 。对，你可以创一个侏罗纪的减肥法。
0: 侏罗纪过分了，周口店减肥法了。<笑>大家每天想吃饭呢，就出去打个猎，
1: <笑>那很健康，听
0: 起来。对，就是每天除了吃什么羚羊啊、野马呀、
1: 啊，有点过分了。<笑>但如果每天吃这个，我们就要聊到另外一个减肥方法了
0: 。就是我原来经常用的一个方法，就是生酮。嗯，就是尽量少吃碳水，然后多以脂肪多的肉类为主
1: 。就是吃油和蛋白质嘛。对。那你每天一点儿碳水都不摄入吗
0: ？就是每天摄入量不超过50克就可以了。就是这样会使你的身体的功能从糖类转化为脂肪类
1: 。嗯，那比如你每天吃什么呢？就如果要用生酮的话
0: ，最简单的就是把炸鸡腿，然后把它外面那层表皮去掉
1: 。哦，就是那种裹了面的那种炸鸡腿。对。啊、哦，还
0: 有就是肘子
1: 。啊，横货。<笑>对
0: ，还有就是牛肉
1: 。不能配米饭是吧？对，就纯吃这些高油，然后高蛋白质的食物
0: 。对，还有蔬菜
1: ，然后也不用控制量。嗯
0: ，一般不太控制
1: 。太爽了吧，这个
0: ？对，但很多人其实坚持不下来的
1: 。好像我就不太能，因为我不能接受吃肘子的时候没米饭，然后吃牛肉不加牛肉面条。就我觉得这样纯吃肉的话，会有一点痛苦吧
0: 。对我来说是件很爽的事情
1: 。那它会不会让你变得更？易怒呢，因为我想了想，我要是天天吃这，我可能会有点容易生气
0: 。会有一些，就是因为不吃碳水导致的一种情绪的不稳定吧。还有就是我感觉我体力会变差，就是我会偶尔没有力气。嗯，我的酒量变得很差。嗯，当然生酮本来也是不能喝酒的，但是如果我喝的话，非常非常容易醉。嗯，其他我觉着没有什么缺点。了
1: 。你大脑会运转变慢吗？
0: 刚开始会
1: ，因为我觉得如果。就是给大脑功能的话，不吃碳水化合物，脑子就会转不起来。反正我是这样，嗯，对，我就需要说，如果我一顿饭不吃点碳水的话，我觉得特别空虚，然后我脑子就会始终停留在我好像没有吃饭一样的感觉上。
0: 嗯，它确实是这样的，啊，就是它本来就是欺骗大脑去说，以为你没有糖类摄入，嗯，大脑会控制你身体的各个腺体，嗯，去让它调动脂肪来来提供能量，嗯。嗯、然后我
1: 会发现有些人就是想要去生酮的时候，嗯，但他根本不知道自己有没有进入叫酮态还叫什么酮体酮体有没有有没有酮体，然后我就会发现很多人就反而成为了吃糖油混合物的人，嗯，对，所以去判断自己有没有生酮是有一个专门的试纸来测
0: 的，对吗？对，嗯、呃，如果你的尿液滴在上面是紫色的，说明你就进入了生酮状态。
1: 哦，所以这个东西是可以判断的，对吧？对，多久之后就可以判断出来？ 2 4
0: 小时？呃，差不多吧
1: 。那人其实进入酮体状态很快、啊，好像。嗯
0: 、呃，其实最简单的方法就是你真的一天不进食，你一定会进入生酮状态。
1: 嗯，但是我们不建议啊，
0: 我们只是说这样是可以。其实生酮这件事儿本来就不建议所有人去做，嗯、因为它有较高的难度吧
1: ？有风险吗
0: ？有风险
1: ，会有人酮酸中毒，对吧？
0: 对，有很多人其实少一些，就是他好像少一种酶，但是我忘了那个酶叫什么名字。嗯、还有就是，比如说糖尿病患者是一定不能生酮的。哦，这些都非常非常危险的，而且非常建议你在生酮之前，你去医院咨询一下医生
1: 。所以生酮这事儿还不是所有人都能参与的，对吧？对。所以其实我是觉得，刚才无论我们提到21天减肥法呀，还是说 GM 减肥法呀，还有生酮这个事儿，前两个是建议大家一定不要去做的。嗯，生酮这个事儿，我觉得建议大家谨慎去尝试吧。对，对，反正不是一个非常安全，虽然它很高效，但是它不是特别安全。<对>最安全的方法一定就是遵循着，就是应该有的人体的这个营养结构，再加上七分吃三分练这样的一个规律，去完成自己的这样一个减脂过程。嗯、我个人是觉得最好的。是的，所以我们其实今天就是本来想跟大家聊的都是正确，但想想还是很生气，就聊了很多就是不太健康的减肥方法，尤其是我那些错误的经历，又尝试错误减肥药吧，然后错误的断食之类的，这些其实都对身体伤害非常大，而且你是身体需要恢复期的。嗯
0: 、对，嗯、哦，所以我建议大家在减肥前一定不要是因为自己的外貌焦虑。而去想要非常快速的达到那个效果，
1: 对我觉得我那个时候年轻的时候，嗯、小的时候就是因为外貌焦虑这个感觉太强烈了，嗯、我就想一下成为一个很瘦的人
0: 。对我看抖音、小红书这种东西，他们上面都讲，比如说你要十天内瘦到多少斤，然后七天内瘦到多少斤，然后那个单位都是非常夸张的，比如至少十起步的。嗯嗯
1: ，嗯但是你想，我减了十几斤，用了两个月
0: ，就是这种。反人性的减肥方式一定是会使你后面会反弹的
1: ，对，而且我觉得最可怕的就是会容易让你产生暴食的想法，因为你的身体很聪明，嗯、当你的热量不够，它就会想要更多的热量，然后他就会想让自己。活下去，<对>然后他就会想要去进食。那这个过程，一旦你产生了这样的一个想法之后，你就是根本控制不住的，你就会想去吃。对，而且吃多了之后，你就会负罪感，嗯、你又会进到这样一个反复的情绪里面，很糟糕。负罪感，
0: 你不开心，你还会吃东西。
1: 对，对，就那会儿就有这种感觉，而且那个情况一定是什么东西越垃
0: 圾，你越想吃什么。因为谁吃那个都会开心的。
1: 对，你就会让自己，诶、哎，我好像又分泌多巴胺了，我又快乐了，嗯、就会这样<对>啊。所以我是觉得大家。不要去追求快吧，嗯，对，千万不要说因为我外貌焦虑了，我要快，我今天一百二斤，明天就一百一，后天一百。然后第四天下九十了，这个事儿是不可能发生的
0: 。而且我觉得大家以为的瘦有点太夸张了
1: 。就我觉得大家不要把瘦定义为一个数字，就是好女不过百嘛，嗯、这句话经常说。<对>但是每个人身高都不一样，对、嗯，就骨头大小、骨架大小也不一样，然后肌肉含量也不一样。就包括我自己吧，我如果把所有的脂肪和水分都剔除，我的最基础体重是八十斤，就是肌肉加骨头。嗯，我不可能说瘦到就是九十斤，那我体质率相当低了。嗯，而女性体质率下到百分之二十以下，嗯，呃，可能再低一点，十五左右吧的时候，她就很容易不来姨妈。其实对身体的伤害是很大的。<是>就女性还是需要一定的皮下脂肪来让自己看起来就是更健康，包括你的这个身体的这个各个系统更稳定。嗯，对，所以我是觉得大家没有必要追求一个数字。这个东西并不重要，而且就是一定要很瘦很瘦，这个东西也有点畸形了，已经是。就你站在男性视角，你觉得女性的美是跟瘦百分百挂钩的吗？不是。那你觉得？那
0: 肯定不是
1: 。那<笑>你可以说一说嘛
0: ，就是大家不一定要是成为一个模板，然后去活着。嗯、对，就胖瘦，大家都是好看的。
1: 对，但是我觉得重点是你要自信起来呀、啊。对，就是你的状态其实是很影响一个人的容貌的。嗯，对。但是我其实是觉得啊，就是如果只是说出于我好焦虑啊，我一百二十斤，我一百一十斤这种数字上的东西是没什么必要的。但如果你说我好像觉得我。九十斤的情况下，我也觉得我身体状况不好。那你也可以去运动，吃的健康一点。如果你觉得我一百二十斤的时候我也不好，嗯、那你同样可以做这样的事情。它跟体重没有百分百的关系，嗯、但是我们之所以去强调我们数字发生的一些变化，比如说我瘦了十几斤，潘老师瘦了十几二十几斤，这个点在于我们发现自己回归到了身体最好的状态的体重上。我之前明显是超重的嘛，嗯、对，嗯、然后其实我是看起来体重是没有超重的，但是我的体脂率超标了，嗯，而且我整个人的状态变得很萎靡，我们早上也睡不醒，晚上也不想睡，整个人状态很不好，而且只渴望高高盐的东西，嗯，这个其实是一个很差的状态，所以我们是通过这两个月的一些呃运动的调整啊，包括饮食的调整，来回归到一个我们认为中好的状态
0: ，对，嗯。
1: 所以你觉得我们会维持这样的生活继续下去吗
0: ？会啊，我会继续这样做饭，然后逼着你健康饮食。
1: 对，但是咱一口蛋糕也不能吃，是
0: 吗？其实偶尔也能吃一个。<笑>对，所以
1: 我是觉得说。就是无论你是说提倡健康生活还是减肥什么也好，没必要跟自己作对，做特别死。对，就你还是当你渴望一个东西的时候，尤其是身体渴望的时候，你不能硬逼着自己一点儿都不能摄入。
0: 不要和人性过不去。
1: 对，不然你可能会产生更大的抑郁情绪和你想要去疯狂摄取这个食物的想法。嗯，就是如果你想就是吃一点点，最好你身边有其他朋友和你分食
0: 。而且运动的一大优点也是可以让你多吃一些想吃的食物。
1: 对，因为这样你就会身体有热量缺口嘛。对，对你摄入的和你这个代谢掉的是有是有一个缺口的，能保证你自己还是有一点点往就是整体体质下降的空间。嗯，嗯，而且我们会惊人的发现，当你保持运动之后，你的多巴胺分泌也会促使你情侣之间关系变得更好
0: ，就是两人都开心嘛。对
1: ，这样就会少了很多鸡毛蒜皮呀、啊、吵架的事情，两个人都会以一个更加积极向上的心态来面对感情也好，生活也好的事情。嗯，嗯。那今天呢，我们其实聊了很多关于啊、呃、减肥啊、减脂啊，包括一些正确和不正确的这些方法。然后我们是希望呢，在呃整个播客聊的过程中呢，能够帮助到大家一些。对，希望能做到吧？
0: 对，是希望大家都能正确的对待自己的身体
1: 。对，就不管你就是想要成为什么样子的人，嗯、但是起码要注意的一点就是，所有的方法其实你都懂。只不过你能不能做到？如果你真的希望自己成为很好的人，嗯、一定要坚持下去。如果你觉得这个事儿有点为难了，然后但你并没有那么在意这个事儿，那也就放过自己。只要你快乐，就是最重要的。对，嗯，那我们今天的第三期的播客就到这里啦，我们下周再跟大家见面。我是胡心树
0: ，我是帕洛马尔，拜拜，拜拜。